0: Mir sitzt heute gegenüber eine Frau, die einen Beruf hat, der fast abwegiger ist als die Zunft der Astronauten, wie ich finde. Nämlich Lisa Meyer ist Profikuschlerin.
1: Ja, genau. Hallo.
0: Na, <lacht> wir haben passend heute in unserer Filmagentur schon die Sitzsäcke hier in Reichweite. <lacht> die stehen aber auch sonst hier. Und ähm, ja, was sonst passiert, das würde mich extrem interessieren, weil wenn ich das richtig deiner Website und von Erzählungen, du wirst mir auch empfohlen, entnommen habe, ist das wirklich so, wie ich es gesagt habe, professionell, also davon lebend, kuschelnd ja. als Dienstleistung? Wie, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also eigentlich gibt es schon einige Berufe, die ganz ähnlich sind. Ne? Also du kennst bestimmt Massage, warst vielleicht sogar schon mal selber bei einer Massage. Ja, letzte und, Woche hatte ich
0: keine Thai-Massage.
1: Ah, siehst du, genau. Und ja, so kann man sich das etwa vorstellen. Man kommt halt zu mir oder, genau, ich besuche auch teilweise Leute, mache Hausbesuche und dann gibt es aber erstmal ein kleines Vorgespräch, also... Auch bei der Massage ist ja manchmal wichtig, auch zu sagen, ja, hier tut's weh und da lieber nicht so fest und so, ne? Und ähm, mhm. genau so ist auch beim Kuscheln. Wir sprechen erstmal alles ab, ja? Also damit es auch keine Missverständnisse gibt, dass klar ist, okay, das ist nicht sexuell, so. Also alles, was irgendwie in die Richtung Erotik führt, das wird sofort ab abgebrochen genau und dann äh, kommt die ähm, ja also wie bei der Massage gibt es dann eben ähm, ja den praktischen Teil <lacht> erstmal Theorie dann Praxis und dafür setzen wir uns ähm, bei mir eben zum Beispiel auf meine Couch und äh, ähm, ja, fangen erstmal so langsam an, zum Beispiel Hand halten, also irgendwas, was jetzt nicht so direkt äh, super Konfrontation ist. Mhm. Ähm, genau, und dann ähm, streiche ich zum Beispiel, wenn die das gerne mögen, ähm, und wir begeben uns in eine sehr gemütliche Position zusammen. Ja, und der Unterschied zur Massage ist eben jetzt, dass es gegenseitig ist. Also Kuscheln, ja, wenn es normal stattfindet, ist ja, man streichelt sich gegenseitig, man umarmt sich auch gegenseitig und ja, das äh, passiert so in, eine Stunde lang, genau. Und dann ist äh, Schluss. Außer man hat jetzt zwei Stunden gebucht zum Beispiel, aber <lacht> genau, so ähnlich ist das. Und danach wie bei der Massage gibt es auch wie so Nachspüren. Erstmal muss man sich so ein bisschen also nicht erholen, aber so wieder zurückkommen. Ne? Man, mhm. Meistens ist man super entspannt danach und schwebt noch so auf irgendwelchen Wellen. Und <lacht> 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 genau, und dann ist er einfach so runterkommen wieder und äh, ja.
0: das Ist ja war's. auch vergleichbar wie bei einer Massage. So.
1: Genau, das kennst du ja Danach kann man ja auch gar nicht so sofort aufstehen und dann wieder loslegen, sondern man braucht erstmal so einen Cooldown sozusagen, ja. Genau und so kann man mich und auch andere Kuschler, die ich ausgebildet habe, buchen. Also, ja.
0: Das finde ich ganz spannend, weil vor allen Dingen geht es bei uns auch ums Thema Mindset und mit welchem Mindset geht man denn als Profikuschler heran? Also wie kommt man auf die Idee und wie ja, kommt man dazu? <lacht>
1: Ja, also man braucht als Kuschler auf jeden Fall eine große Menschenliebe, würde ich mal sagen. Ja, man äh, braucht so also eine Motivation, der Menschheit allgemein helfen zu wollen und besonders denen, denen es nicht so gut geht, also den einsamen Menschen vor allem. Und ähm, da muss man auch jeden Menschen irgendwie gleich betrachten. Also nicht so, äh, es geht ja gar nicht um mich als Kuschler, sondern es geht darum, den die Hilfe brauchen, zu helfen. Und deswegen ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, wichtiges Motto der Kuschelkiste auch, dass wir mit jedem kuscheln, der sich an die Regeln hält. Also wir kuscheln mit jedem. So Und dafür brauchst das ist wie die drei Fragezeichen. <lacht> wir
0: übernehmen jeden Fall. Ja, ja.
1: ja genau. Ich liebe auch diese Fragezeichen. <lacht> genau, ich übernehme auch jeden Fall. <lacht> jeden Kuschelnotfall sozusagen. <lacht> Und äh, genau, das ist so... Dafür braucht man auch zum Beispiel gar keine Angst ähm, zu haben vor fremden Leuten. Ähm, wenn man hier so ein bisschen ängstlich ist, ist das auch nicht so gut. Also man braucht so einen Optimismus auch, einen Idealismus. Ja, ich will der Menschheit helfen und egal, wer da jetzt zur Tür reinkommt, ich äh, empfange den so ganz freundlich und wie jeden anderen auch. So. Ja, es also ist auch ganz egal, wer das ist.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, das Ding, Das es ja wahrscheinlich auch ein extrem unterschätztes Metier ist. Weil man denkt, das ist ja, Kuscheln kennt ja jeder und man kuschelt ja auch immer mal wieder. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich auch so meinen Freundeskreis gucke, gerade so in einer Großstadt äh, wie jetzt Leipzig, ist man, obwohl man so viel unter Menschen ist, dann und nicht zuletzt jetzt in der aktuellen Zeit, wo ja körperliche Nähe sowieso nicht mehr in ist, <lacht> <lacht> ja. eigentlich ein, ein großer Bedarf da, kann ich mir vorstellen, in der Mitte der Gesellschaft, oder?
1: Ja, also was ich so beobachte, es gibt... Irgendwie zwei Teile in der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist zweigeteilt und zwar gibt es in der Mitte die, die jemanden haben zum Kuscheln, die soziale Interaktionen haben, die Freunde haben, die jemanden haben, der sie umarmt mal im Notfall und dann gibt es die, die das nicht haben. Und diese Trennung, die ist nicht da, wo man denkt. Ne? Also man denkt, ja, der... der gut verdienende Mann verheiratet, ja, der hat, der ist ja nicht einsam so, aber so kann man das eigentlich nicht sehen. Also man muss schon gucken, zum Beispiel man kann sich auch selbst fragen, ähm, wie oft habe ich denn diese Woche gekuschelt schon ne? und ähm, wie oft Ja, zu ich wenig. <lacht> genau und dann kann man so wie so eine Statistik äh, aufstellen und gucken, ähm, ja, wie einsam bin ich eigentlich? Also es, da geht es darum, äh, auch äh, ja, wie viele Leute man berührt hat auf eine gute Art und Weise, ja, äh, umarmt worden ist, aber auch äh, wem habe ich zum Beispiel was Emotionales äh, diese Woche erzählt. Das sind so Kriterien für Einsamkeit, ja, und wenn man merkt, oh, eigentlich äh, ist alles super oberflächlich und gar nicht nah, es entsteht keine Nähe, dann kann man sagen, okay, du bist eher auf der einsamen Seite doch. Ja. Und äh, dazwischen gibt es einen sehr großen Graben und viele Menschen wissen auch gar nicht, wie sie über diesen Graben in die Mitte wieder kommen können und wieder äh, Bindung aufbauen können. Und da ist das Kuscheln halt auch ganz toll, so als ähm, also eine Art Training und ähm, Aufbau des Selbstbewusstseins, um wieder über diesen Kram drüber, sich drüber zu trauen und zu sagen, hey, ich bin aber auch wert, äh, jemand zu haben So und ich will das machen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass da auch sehr viel unterbewusst ist, weil wenn du dich körperlich besser fühlst durch diese Erfahrung, bist du auch wieder stärker für Herausforderungen im Alltag, fühlst dich einfach wohler. Ich weiß nicht, ob es vergleichbar ist mit einer Massage, aber ähm, ich ich stelle es mir so vor, beziehungsweise das normale, nicht professionelle yeah. Kuscheln kenne ich ja sehr wohl. Yeah. Und äh, da finde ich das schon so ein Ding, dass es manchmal weiß man gar nicht, was einem fehlt, äh, bis man es dann mal wieder hatte. Und ich glaube, dass sehr viele Leute äh, des Öfteren gute Gespräche haben, aber wenn sie eben nicht gerade in einer Beziehung sind und gerade wenn man sich zum Beispiel einfach mit einem Kumpel trifft, dann ist ja die körperliche Nähe sozusagen mhm. absolut zweitrangig äh, in den mhm. meisten Fällen. Ja. Und daher ist das eine aus meiner Sicht sehr spannende Nische und Ergänzung, die... Ja, ja. Ich, ich meine Theorie ist unter, dass es unterschätzt wird. Ja.
1: ja, total. Und deswegen ist eigentlich so, dass ich fast dankbar bin für die Corona-Krise, weil dadurch alles aus diesem Unterbewusstsein ins Bewusstsein gelangt. Also wie du ja gerade gesagt hast, da stimme ich total zu. Und äh, jetzt, wo man es eben nicht machen darf, wird halt auch bewusst, wie sehr einem das dann fehlen kann. Hm. Ähm, und ich nenne das eben so einen Berührungsmangel. Also ich sage auch, Berührungsmangel kann wie eine Krankheit sein. Also wenn du das dauerhaft hast, so ein Mangel, das ist so wie der Magen braucht ja auch Essen, so um sich wohlzufühlen und auch die Haut braucht Nahrung, also Berührung, um sich wohlzufühlen. Und genau, es kann ah, das sein, dass du dann so einen Mangel spürst und so ein unbewusstes, ja wie du sagst, so ein Unwohlsein.
0: Aber super Band, weil es ja auch das größte Sinnesorgan des Menschen mhm. ist, mit zwei Quadratmetern, glaube ich.
1: Genau, und dann noch die Millionen an äh, Rezeptoren in der Haut, ne? die, die ganzen kleinen Knöpfe, die dann gedrückt werden wollen. <lacht> <lacht> genau, also damit arbeiten wir Kuschler eigentlich. Ne? Also das ist so unsere Arbeitsfläche dann auch, die Haut. Und wir aktivieren das einfach und das funktioniert Sofort, automatisch, ne? sobald man auch nur eine Sekunde berührt wird, angenehm, äh, ist sofort das Gehirn, das dann reagiert und Hormone ausschüttet. Ne?
0: Ich habe ein Buch über Stressresilienz gelesen und mhm. wie man noch weniger Stress empfindet im Alltag, weil ich mhm. das gerade so als Geschäftsführer oder wenn du am Set bist mit mhm. so einem 30-40-Mann-Filmteam und ja. da sehr viel zu tun ist. <lacht> und da war ein kleiner Nebensatz, den ich extrem spannend fand äh, zum heutigen Thema, Nämlich, dass wenn dich jemand nur leicht berührt, also kurz kuschelt sozusagen, ja. in dem Moment extrem viele Stresshormone abgebaut werden und ja. das Gehirn genau ja. die gegenüberliegenden Hormone ausschüttet, genau. um das zu bekämpfen. Das fand ich krass, weil ich denke, ja. verrückt, also, da sollte die Regieassistent oder der Assistent eher mal einem kurz an die Hand. Ja, genau,
1: genau. Also das ist nämlich genau das Hormon Oxytocin, mit dem wir auch arbeiten. Oxytocin baut eben Cortisol ab. Also du kannst nicht gleichzeitig... Ja, du hast die Begriffe für meinen... Genau, Oxytocin äh und Cortisol, <lacht> genau. Du kannst nicht gleichzeitig gestresst sein und gekuschelt werden. Also das ist immer... Das ist, kann, Nein, es ist nur wie äh, Schlucken oder Atmen. Ja, es gibt nur eins von beiden. <lacht> genau, genau. Und ja, tatsächlich ist das so. Und das wird halt leider erst so langsam erst erforscht. Äh, auch von Martin Grunwald hin live. Da der hat auch so ein Haptik-Labor, wo mhm. er diese Effekte alle erforscht. Und es ist tatsächlich so, wenn man zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch ist und ähm, zum Beispiel einen angenehmen, bequemen Stuhl hat, einen kuscheligen Stuhl und zum Beispiel ein warmes Getränk, dann ist man total, äh, also viel entspannter, als wenn man auf einem harten Stuhl sitzt und äh, da wird man noch nervöser und fühlt sich noch unbequemer. Also auch so mini kleine, äh, ähm, Faktoren und das ist eben ja, das ist eben die Haut, die berührt wird. Ne? Also mhm. selbst der Stuhl und dein Po, die kuscheln ja auch dann irgendwie. ne? <lacht> und das eine ist so ein schöner gepolster Sessel, der ist halt super angenehm und dann löst das im Gehirn tatsächlich dieses Oxytocin eher aus und man fühlt sich wohl und geborgen sozusagen äh, und äh, ist dann viel zum Beispiel auch selbstbewusster, weil ähm, man Stress macht ja das Gehirn ein bisschen gaga. <lacht> ne? Also man kann ja nicht so klar denken. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, auch äh, dann am Set zum Beispiel, wenn alle ja, mal zum Beispiel ein Heißgetränk haben oder äh, mal sich bequem hinsetzen können zwischendurch oder eben mal umarmt werden, weil das dann wieder einen beruhigt und dann kann man natürlich auch viel besser arbeiten.
0: Ne? Aber das geht ja wirklich Richtung Priming. Ich weiß, das machen wir auch bei Kundengesprächen, hm. dass wir eben Heißgetränke hm. anbieten, weil das Aha. verkauft auch besser Filme, habe ich gehört. <lacht>
1: Na siehst du, das ist alles dasselbe. Es das ist alles dasselbe, ja. Aber das auch
0: auf die Couch zu übertragen, und ich muss feststellen, ich habe in den letzten zwei Monaten unsere Firma, jeder Arbeitsraum ist mit einer Couch ausgestattet, <lacht> aber das war eher Sehr so eine gut. unbewusste Entscheidung, weil ich dachte, ich finde es immer gut, wenn man so, ja. man hat den Austausch, Leute kommen dazu. Aber das, das auch mit bis bisschen zu Bewerbungsgesprächen reinzunehmen, finde ich auch ein ganz spannender nebenbei. Ja, alle Bereiche,
1: alle Bereiche, auch im Privaten, auch wenn man halt einen Partner hat und man hat zum Beispiel Streit, dann gibt es eben zwei Methoden, ja. Das eine ist zum Beispiel im Stehen und man hat so einen Abstand, dann kann es auch eher es eskalieren. Wenn man aber sitzt und man berührt sich währenddessen, dann kann der Streit nicht so sehr eskalieren, weil äh, mhm, man, äh, ja <lacht> man gleichzeitig ja Oxidazin ausschüttet <lacht> und ähm, Oxytocin macht ja auch Empathie. Mhm. Also man ist dann viel empathischer in dem Moment und kann sich besser in den anderen hineinversetzen und sagt dann natürlich auch eher so, ach ja stimmt, äh, hat doch vielleicht recht und ich oder ich fühle ja, dass es dir dabei schlecht geht und ähm, dann kommt man eher auf einen gemeinsamen Nenner wieder, als wie wenn man halt wirklich gegeneinander ohne Berührung dann ja, argumentiert. Ja. Also
0: für ich künftige Mitarbeitergespräche dann noch Kuscheln. <lacht> <lacht> Ähm, super spannend. Und spannend finde ich auch, wie du das als Unternehmerin siehst. Denn ich sage mal, wenn es eine Aktie wäre, ich als ich das gehört habe, dachte ich sofort, ich würde investieren. <lacht> ja? Weil ich glaube, dass das bestimmt ein Wachsender Markt ist. Vorausgesetzt, äh, man ist bereit, sich darauf einzulassen, ist offen dafür. Ja. Ich habe im Vorfeld zu unserer Folge auch ein paar Freunden begeistert davon erzählt, dass wir ja. heute die Aufnahmen ja. haben. Und die, der eine Teil hat gesagt, oh, krass, cool, interessant, <lacht> ähm, hat das auch mit Wellness verglichen. Und ja. ein anderer Teil, der hat das gleich so in die eher Richtung Prostitution, Richtung, mhm. oh, geht ja gar nicht. Mhm und mhm. ähm, sowas Liebe kann man sich ja nicht kaufen und ja. solche Tätigkeiten ähm, waren dann so die Reaktionen. Ähm, ja. Was ich interessant fand, dass es da eben noch so Hemmung mhm. gibt. Erlebst du das auch im Alltag?
1: Also genauso so. wie du jetzt gerade gesagt hast, ist bei mir auch halbe halbe aufgeteilt. Also da, wo ich es halt so erzähle, ist genau das, die Reaktion. Also die einen sagen, es gibt gar nicht und die anderen so, hä? Wirklich? Im, äh, im Ernst? <lacht> so, so zwischen äh, Unglauben und Abwehr, so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, ja und der Markt ist total spannend. Ne? Also ich habe ja quasi ein neues Produkt sozusagen, eine Dienstleistung.
0: Und du warst noch die Erste, oder? Hier in ja, Deutschland?
1: ich habe in Wien angefangen, in Österreich und war die Erste auf jeden Fall. Es gab damals in Hamburg noch eine, das war 2016, aber... Bevor ich sie kontaktieren konnte, war sie schon wieder weg. Also irgendwas, ja, genau, hat sich dann umentschieden. Das heißt, ich war wirklich... Im deutschsprachigen Raum die erste äh, mit dieser Kuscheltherapie. so ne? Also es gab natürlich auch Kuschelpartys schon vorher, so in der Gruppe. Mhm. Aber so, dass ich jetzt äh, als Profi mit jemandem äh, kuschel, mit einem Kunden, das war wirklich das erste Mal. Und ja, jeden Markt, den man so erschließen will, muss man halt erstmal studieren ein bisschen. Und in der Phase bin ich auch im Moment noch. Also sehr, sehr viel Aufklärung. Was ist es denn überhaupt, ne? Weil also, die Leute, die dann sagen, ui, das ist ja so Prostitution und pfui. Und ähm, genau, einerseits kann man sagen, ähm, ja, es ist äh, absolut nicht erotisch, ja, es gibt nichts Sexuelles währenddessen. Und selbst wenn so eine Stimmung kommt, ist nicht schlimm, aber wir gehen dann wieder weg davon, ja, Wir versuchen es sehr äh, kindlich oder halt so Eltern-Kind-Beziehung oder also dass man halt wie ein Kind. Also man kann immer erklären, das ist so, als würdest du mit einem Kind kuscheln. Ja? Das ist nicht jetzt irgendwie... Ja, es ist keine Spannung da oder so. genau. Mhm. Und ähm, das ist so das Ziel sozusagen. Ja? Und das ist eben ganz viel, was ich eben aufklären muss. Wir hatten ja auch schon mit dem Oxytocin vorhin gerade. Und Oxytocin macht eben noch viele ganz andere, äh, sehr interessante, positive Effekte. Eben zum Beispiel auch auf das Selbstbewusstsein. Ne? Das hatten wir auch schon. Das heißt... Je mehr Berührung man bekommt, desto selbstbewusster wird man und desto fühl wohler fühlt man sich in seiner Haut. Und auch nachweislich ist auch so, mit Massage wurde schon nachgewiesen, dass das tatsächlich auch gegen Depression zum Beispiel hilft und Angststörungen. Also, ne? Just saying, Ja, alle draußen. Nicht das Allheilmittel oder so, aber <lacht> es gibt Studien mit Massage, die belegen, dass äh, diese Massage teilweise sogar besser als leichte Antidepressiva gewirkt hat. Ja? Und ja.
0: <lacht> Und das Trucks Free. Ähm, ich Ohne die tatsächlich. Wirkung. <lacht> unser Timing war, oder das Timing der Empfehlung, welches ich bekommen habe, ja. ähm, war extrem gut, weil wir haben im Unternehmen eine Physiotherapie, die kommt einmal im Monat für die Mitarbeiter ah, kostenlos. Mm -hmm. Jetzt ist ja nun mal für alle hier internationale Weltwirtschaftskrise. Und da haben wir das natürlich so ein bisschen als Luxusausgabe erstmal gestoppt ja. aus äh, gegebenen Anlass, sage ich mal. Und äh, plötzlich war ich dann nach zwei Jahren des ähm, standardmäßigen Massage, war, fiel das weg. Ja. Und ähm, da ich mich jetzt auch aktuell nicht in einer Beziehung befinde, wie das ähm, viele vorige Jahre der Fall war, äh, habe ich dann selber so nach vier, fünf Wochen gemerkt, dass ich irgendwie dachte ich, was fehlt? War ich war so ein bisschen leicht gefrustet ist das falsche Wort, aber ähm, es war so, ein, so, ein, ja, so eine Grundstimmung, es gab keinen Grund, ich hatte gute Drehs, tolle Projekte und ja, so und ähm, ja. gibt keinen Grund, schlecht drauf zu sein und dann war ich bei dieser Massage, von der ich vorhin erzählt mhm. habe und danach dachte ich, boah krass, ich bin echt ein anderer Mensch ne? und dann kam die Empfehlung <lacht> zum Kuscheln und da dachte ich, bruch, das Tada. ergibt alles Sinn, ja, nee, aber dann habe ich es im Wasser und am eigenen Leib erfahren und ja. ähm, finde das ein extremes Ding, was du mit dem Selbstbewusstsein sagst, mhm. das ist nämlich, äh, also kann ich wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, äh, weil ich das dann plötzlich so darüber nachgedacht mhm. habe und dann habe ich deine Website gelesen, das war noch am selben Tag und dann dachte ich mir einfach, ach verrückt, ähm, <lacht> dass es da Zusammenhänge gibt, weil das ist ja nun mal wirklich nichts, was man in der Schule lernt und ja. äh, eben, wie du auch richtig sagst, noch nicht komplett ähm, erforscht ist. So.
1: Ja, ja, leider ist das irgendwie ähm, so ein Stiefkind der Forschung, also der Tastin jetzt, ja, die anderen Sinne sind recht gut erforscht und der Tastin war immer irgendwie schon so ein bisschen pfui, ja, ja. also auch weil ähm, deine Natürlich auch sehr subjektiv ist, ja, was fühlt sich denn jetzt gut an oder wie kann man dieses Fühlen überhaupt messen, ja, so ein bisschen schwierig, so im Labor nachzustellen, mhm. aber es geht, also mit EEGs zum Beispiel, wie Herr Grunwald macht, ist das auf jeden Fall, kann man das messen, ja, was, was da im Gehirn passiert zum Beispiel und äh, ja, also wenn man sich mehr damit beschäftigt, ähm, kommt man halt äh, wieder zurück zu unserem Ursprung als äh, Tiere sozusagen. Ne? Wir sind ja eigentlich Tiere auch. Oh Beim meisten <lacht> sieht man es auch noch. Ja. <lacht> und, ähm, und tatsächlich sind wir nicht nur Tiere, eben Säugetiere, sondern auch ähm, Herdentiere. Also wir bewegen uns in Gruppen. Das ist so, sieht man auch bei Affen äh, ganz, ganz viel, dass wir nicht als Einzelgänger konzipiert sind sozusagen und das Oxytocin, mit dieser, das durch diese Berührung ausgeschüttet wird, das wird eben von Baby an, werden wir so konditioniert, dass wir uns bei Berührung wohlfühlen und sicher fühlen und alles ist gut und dann reagiert der Körper auch und ist auch sehr stressresilient, das haben wir auch schon ähm es läuft alles toll, so ja, und wir können auch optimistisch sein, wenn wir ein Problem haben. Ne? Also selbst wenn da ein Problem kommt, dann können wir sagen, okay, ich löse das jetzt. Ne? So. Und wenn du aber getrennt bist von der Gruppe sozusagen, dann kommt ein ganz anderes Programm, dann kommt eher Stress und so das Gefühl, uh, irgendwas stimmt nicht. Ähm irgendwas mache ich zum Beispiel falsch und ich muss jetzt wieder zurück in die Gesellschaft so rein, ich muss irgendwas machen, aber ich weiß nicht genau was. Und der Körper äh, baut halt so langsam ab auch, ja, also der, der isoliert sich so, also verfällt sozusagen ein bisschen. Das sieht man auch, wenn man so ganz viele Tierdokus sich anschaut. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber wenn du mal über Primaten oder so dir sowas anschaust, immer die, ähm, die Primaten der äh, Rangliste ganz unten, sage ich mal so, die sehen auch immer irgendwie krank aus. Ja? Also die sehen nicht ganz gesund aus. Und das ist, weil sie eben auch weniger natürlich Nahrung abbekommen, aber auch weniger gelaust werden zum Beispiel. Ja? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ähm, das alles haben wir aber irgendwie vergessen, ja, dass wir so geprägt sind, dass unsere Biologie so, so funktioniert sozusagen, ja. Und deswegen denke ich, ist jetzt gerade wieder so ein Wiedererinnern auch angesagt, äh, ja, mit der ganzen Isolation, jetzt auch mit Corona. Ähm, was macht das überhaupt mit äh, biologischen Wesen, ja? wenn man jetzt zum Beispiel ein Meerschweinchen in, allein im Käfig hält? ja, Das weißt du vielleicht auch. Ja, weil es ja, verboten was? ist, glaube ich, oder? Also es ist äh, auch verboten, sozusagen, genau. Und äh, weil es einmal stirbt irgendwann. <lacht> und woran stirbt es ja nicht? Weil es nichts zu essen hat, sondern weil es keinen Kumpel hat. Ne?
0: Ja, ja, krasser <lacht> also. Vergleich, ja. Ähm, <lacht> Und wenn das
1: bei Meerschweinchen schon so ist, ja, also wollen sie nicht ganz so krass, ne? aber es hat trotzdem einen ganz ähnlichen Effekt. Und da so ein bisschen sich daran zurückerinnern, aha, okay, eigentlich brauche ich das, ja.
0: Ja, interessant, aber dieses Eingeständnis, ich brauche einfach körperliche Zuneigung, ist insofern ja so ein bisschen entgegenläufig zu vielen, Motivations-Speeches, wo es mhm. dann immer heißt, irgendwie du brauchst niemanden, du brauchst dich nur selbst. ja. <lacht> ähm, und damit meine ich jetzt nicht Emanzipation, sondern wirklich so dieses, äh, du brauchst niemanden und äh, sei ganz komplett selbst, selbstbewusst und so. Ähm, ja. Oder so Themen, als ich mal gelesen habe, wie die Einsamkeit besiegt man nur alleine und so. Ja, ähm.
1: ja total. Und ich äh, behaupte jetzt mal ganz dreist, dass diese Menschen tatsächlich auch ein Einsamkeitsproblem hatten und äh, auch irgendwie sich daraus halt irgendwie selbst geholfen haben. Ähm, und das, das ist natürlich auch sehr sinnvoll, aber ähm, das ist ein, ein Weg, sozusagen, der auch quasi eine Sackgasse ist, ein bisschen. Ne? So. Irgendwann musst du dann auch wieder den Schritt eben über diesen äh, Abgrund machen, ne? zu den anderen hin, weil sonst hat das ja, sonst kann man ja auch allein in seiner im, im Wald leben, ne? in seiner Holzhütte. Oder, oder im Internet <lacht> äh, die heutige Höhle für. <lacht> genau. Und äh, ja, also biologisch, also jetzt gesundheitlich gesehen ist das als äh, einfach sehr, sehr ungesund, ja. Ah, das ist
0: aber eine schöne Erkenntnis. Ja, Es ist ungesund, <lacht> äh, nicht zu kuscheln. Ja, ja. Da, Nein, da kann kenn, man aber nichts gegen sagen. Ja.
1: <lacht> nee, das kenne ich auch. Dass, äh, du aus deinem Bereich, was du gerade erwähnt hast, das kenne ich auch unter spirituellen Menschen. Ne? Da gibt es auch mit dieser Meditationstechnik zum Beispiel, dass viele dann sagen, okay, ich setze mich jetzt einfach jeden Tag hin und meditiere für mich und dann ist alles gut. Ne? Mhm. So, damit meditiere ich all meine Probleme weg und alles wird gut. Aber teilweise wirst du dann natürlich noch einsamer. Ne? Also wenn man überzeugt ist, dass ich als Individuum nur mich brauche, dann... Ähm landest du da schnell in dieser, dieser Sackgasse und am Anfang scheint dir ja auch alles gut und toll, aber irgendwann kommt dieser Berührungsmangel und sagt, hey, <lacht> einfach, das ist so wirklich rein mechanisch, das ist einfach nur diese, diese angenehme Berührung auf der Haut und es ist sehr basic, ne? also, was ich auch da beim Kuscheln mache, da geht es gar nicht so wirklich auch um dieses Psychologische, sondern einfach die Chemie, Biochemie, ne? so was passiert dann, wenn ich so schön angefasst werde, ach, das Gehirn, äh, das ist wie ein Drogenkraut, eigentlich, ne? das für die Oxytotin und noch andere Endorphine aus und dadurch äh, das durchrauscht dann den ganzen Körper und du fängst an zu schweben und es ist einfach ein total schönes, tolles Gefühl und so gehst du halt auch schöner durchs Leben dann ne? sozusagen und angenehmer alles und wie gesagt, ja ja, also, ähm, also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass also ich sage jetzt auch nicht, ja jeder muss jetzt einen Partner haben zum Beispiel, weil das geht ja auch mit Freunden. Also man braucht es geht auch mit deinem Masseur, es geht auch mit dem Kuschler. Also es, du hast tausend Möglichkeiten, aber es wäre schon gut, wenn es ein männliches Gegenüber ist. Ich bin auch kein Fan von Robotern oder so, ähm, weil tatsächlich in dieser Berührung auch viel mehr steckt, als man vielleicht so meint. Das ist alles noch nicht so gut erforscht, aber zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt deine Hand äh, anfasse und du kriegst einen kleinen Stromschlag, dann kann ich dadurch, dass ich deine Hand... Du meinst, wenn es zwischen uns funkt. <lacht> Nein, du kriegst einen, also im Labor kriegst du einen kleinen Stromschlag und du hast kurz Schmerzen. Dann kann ich äh, ungefähr einschätzen, wie viel Schmerzen du hattest. Also durch diese Berührung, die wir haben, kann ich total viel Informationen auch von dir bekommen, also durch die Haptik einfach. Also das ist alles noch nicht komplett erforscht, aber ähm, zum Beispiel werden auch die Schmerzen weniger, wenn du jetzt währenddessen meine Hand hältst. Und wenn du ganz alleine für dich bist und du kriegst einen Stromschlag, dann, ähm, dann tut es auch mehr weh. Also im Sinne
0: von geteiltes Leid ist ja,
1: weit. ja. Und Roboter, ja. Also, ich bin nicht ganz sicher, es so wahrscheinlich noch nicht getestet, aber, aber ich denke, da funktioniert das eben nicht so gut. Ja. Also, da, der Tasten ist unglaublich, also ein riesiges Feld, was noch erforscht werden muss. Und ich glaube, da sind echt krasse Sachen auch möglich, auch dass ich deine quasi fast Gefühle irgendwie fühlen kann durch einfach eine Berührung oder deine Gedanken lesen kann. Also, ich glaube, da kann man noch dran arbeiten. Da geht noch was, ja. ja. Ich finde
0: es ja auch spannend, also mein Bruder ist Elektriker und als er mir sagte, dass ähm, der menschliche Körper ja selber Elektrizität hat und mhm. auch eine gewisse Spannung und dass man das auch messen und sehen kann und dadurch auf Berührung ja auch Strom fließt. Mhm. Allein diese Vorstellung fand ja. ich schon irgendwie krass, aber ich meine, come on, er ist Elektriker, er wird es wissen. Ja, ähm.
1: aber ja, krass, ne? Du hast ja auch gesagt, wenn es zwischen ist, funkt. Also eigentlich, eigentlich... Äh, ja, aber gibt es ja auch manchmal und das ist ja auch
0: wirklich, wenn man wir einfach nur ja. fließender Strom... Da, da, ähm... <lacht> <lacht> und da, ja, ja... Äh, <lacht> Super, super spannendes ja, Feld und ich finde es äh, schön, darüber nachzudenken und fand das ein ja. äh, toller Anlass hier mit mhm. dir als Gast heute. Ähm, jetzt muss ich aber doch nochmal die Frage stellen, die dir bestimmt schon öfter begegnet ist, äh, wie zur Hölle kommt man auf diese Idee, <lacht> das als Beruf <lacht> zu machen? Was war da die Motivation dahinter, unternehmerisch und überhaupt?
1: Ja, also da muss ich zugeben, dass ich äh, die Idee nicht selbst erfunden habe, sondern ähm, einfach
0: das macht ja davon, davon
1: gelesen habe, Ja, dass in den USA jetzt... Ja, so wo etwas, sonst? So ja. San Francisco natürlich, was, was sonst genau. Dort hat eben einer damit angefangen, ähm, der tatsächlich im Erotikbereich auch gearbeitet hat vorher, hat er sich gedacht, hm, ähm, viele meiner Kunden wollen eigentlich nur kuscheln oder wollen mhm. eigentlich nur umarmt werden. Eigentlich müsste es dafür... Äh, eine Extra-Dienstleistung geben, ne, damit äh, das auch sozusagen ja, getrennt werden kann. Ne? Und also bei dem gibt es dann erotische Berührung, bei dem gibt es äh, einfach kuschelige nicht, äh, nicht sexuelle Berührungen. Und äh, so hat er das eben konzipiert. Und genau das äh, ist auch meine Motivation, auch meine, mein Konzept ähm, tatsächlich von der Kuscheltherapie. Das heißt, äh, Leute, die sich danach sehen oder diesen Berührungshunger haben, sollen auf jeden Fall jemanden auch äh, buchen können, der ihnen das sozusagen in einem professionellen Rahmen gibt, sodass sie sich halt nicht so Gedanken machen müssen oder Sorgen. Oder das kennst du vielleicht auch. Also du würdest ja jetzt auch nicht jetzt hier einen Arbeitskollegen äh, fragen, Ah, ich bin so unterkuschelt, kannst du mich nicht mal kuscheln? Oh, Manche manchen Kollegen verstehe
0: ich mich sehr gut, aber ja, ich weiß, ähm, was du meinst, ja.
1: Man will dann auch nicht jemanden so belästigen sozusagen <lacht> und äh, da ausnutzen quasi und so wie man ja auch eben zum Therapeuten geht oder zum Psychologen oder was weiß ich, es gibt alles mögliche. Oder zum Masseur. Genau, ähm, dass es für jede, äh, jeden Bedarf sozusagen eben auch eine entsprechende Dienstleistung gibt und für Kuscheln gab es das eben noch nicht und
0: aber gibt es ähm, jetzt vermehrt in Deutschland, oder? Ja,
1: und dadurch, dass es da eine sehr große Lücke gab und ich die entdeckt habe, ähm, vor allem hier in Europa eben, ähm, ja, habe ich ähm, damit angefangen und sofort gab es total viele Interessenten, die gesagt haben, hey, das will ich auch arbeiten. Also ich wäre auch gern Kuschler, wie geht das? Was hast du da gemacht? Genau, ich habe dann ähm, zwei Ausbildungen ähm, bei diesen Erfindern sozusagen in dem englischsprachigen Raum habe ich so Ausbildungen gemacht und ähm, dachte dann, okay, ähm, ich kann denen jetzt entweder diese Ausbildung auch äh, anbieten oder ich mache meine Aus, eigene Ausbildung sozusagen. Und seitdem, seit, nach einem Jahr etwa, habe ich dann angefangen so eine Ausbildung zu konzipieren, damit die Leute auch gut vorbereitet sind auf den Job. Weil, ja, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, äh, man denkt vielleicht auch, ja, ne, das geht ja einfach so. Das kann ja jeder, aber <lacht> wenn man erst mal anfängt, dann erkennt man auch die Hürden sozusagen und die Fallstricke äh, und so. Und, äh, ja, und, und so
0: lässige Themen wie Steuererklärung <lacht> und überhaupt äh, Rechnung ja, und so. Genau. Oder
1: ja, genau. Und man ich ja auch selbstständig und wie vermarkte ich jetzt auch das Kuscheln, wie erkläre ich Journalisten zum Beispiel, was Kuscheln Kuscheltherapie ist. Mhm. Also das ist guten alles Film natürlich. <lacht> ja. 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 <lacht> ich hoffe, das war sehr
0: erklärungsbedürftig. Erklär genau, Film. genau,
1: genau. Ja, so war genau. Also ähm, so hat das dann angefangen vor vier Jahren, also 2016. Und seitdem wächst das konstant, aber recht langsam. Ich will auch nicht zu krass, jetzt äh, schnell alles entwickeln und zu schnell wachsen.
0: Aber hast du vor, daraus ein Unternehmen zu machen mit Angestellten?
1: Ähm, ich, hab, ich bin im Moment Einzelunternehmen, das heißt, ich mache alles selber noch. <lacht> Aber immerhin habe ich jetzt schon einen Admin für meine Website. Ähm, ich habe eine Assistentin, also Sekretärin Assistentin, äh, für die äh, E-Mail-Anfragen und ja, es wächst so langsam. Ne? Also ähm, und Ziel wäre eventuell, dass wir tatsächlich in großen Städten so ein Kuschelstudio haben, ähm, Kuschelpraxis oder egal wie man es nennen will. Und dass dort halt immer zwei, drei Kuschler sozusagen dort sind und die, zu denen kann man dann gehen, wie ein Massagestudio eigentlich. Ne? So, und ähm, dass das so ein bisschen sich äh, dann auch ausbreitet und ähm, quasi auch mit einer Qualitätssicherung natürlich, ja? mit Standards weil so ein bisschen die Gefahr natürlich ist, dass andere Leute auch kommen und sagen, hey, ich bin Kuschlerin.
0: Ja, <lacht> Na, ja, so. ja ich, und ich bin Regisseur und bringe dich ganz groß raus, schon klar. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, also das ist ein bisschen die Gefahr und da äh, will ich natürlich auch mit dem Unternehmen dann das so ein bisschen verhindern, äh, so dass die Kuschelkiste eben quasi auch mit dem Markennamen, dass das äh, halt dann so gute Assoziationen äh, hervorruft. Und
0: ja. Dann wäre für mich jetzt die letzte Frage. Hast du noch einen Praxistipp für alle Zuhörer, wie man in seinem Leben mehr kuscheln kann?
1: Ja, also es kommt ganz drauf an, wen ihr zur Verfügung habt. Ja. <lacht> Alexa zu Hause zählt nicht, bevor ich <lacht> Also guckt euch mal so die Menschen an, so um euch herum und äh, fragt euch, ja, mit wem könnte ich mir das noch am ehesten vorstellen und selbst wenn ihr ja bisher nicht hier umarmt habt und so, dann fragt mal, ja, so einfach, ähm, ja, das ist dann auch irgendwie eine Überraschung, was die Person dann antwortet, aber ich weiß aus Erfahrung, dass meistens ist eher eine positive Überraschung ist und die Person sagt, oh ja, klar, wieso nicht? Und so kann man, und das wird sich dann auch tatsächlich verbreiten, wie so ein kleines Kuschelvirus. <lacht> <lacht> ja, im Moment so ein bisschen heikel, aber ähm, tatsächlich ist so, wenn man äh, das auch ganz normal macht irgendwann, dann inspiriert das auch andere, das auch normal zu tun. Und zwar eben nicht nur mit dem Partner, was ich eben ganz schrecklich finde, also jetzt im Moment, dass man das nur mit dem Partner machen darf, bei vielen Menschen so, und eigentlich hätte ich ganz gerne würde ich es gerne sehen, dass auch Freunde untereinander kuscheln. Ja, also guckt euch mal eure Freunde an. Und ansonsten habe ich auch ein neues Projekt, das hoffentlich in den nächsten paar Monaten fertig wird, ein, zwei Monaten, nämlich Kuscheldate. Das ist so wie Tinder nur für Kuscheln.
0: <lacht> also nicht also, Tinder.
1: <lacht> also so ein ähm, das Gegenteil von Tinder. Aber äh, ganz ähnlich ist, dass man sich einfach trifft und es geht nur ums Kuscheln. Also egal, ja? also Partnerschaft und so ist nicht so wichtig, sondern es geht nur darum, wir gucken uns so an, wir, wir, äh, wir sprechen ein bisschen, halten vielleicht mal kurz Hand und dann entscheiden wir, ja, lass uns doch mal kuscheln und äh, quasi auf ein Kuscheldate gehen. Ja? So, das ist eben die Idee, das finde ich irgendwie ganz lustig. Nice, ja. Und, klingt äh, wirklich nach einer ja. Idee. <lacht> und hoffe, dass dann äh, mit Corona erstmal auch, dass alle dann die Erste haben, dass alle vielleicht auch geimpft sind sozusagen und dann kann man das wieder
0: machen. Das ist wohl wahr, aktuell scheint die Idee seiner Zeit voraus, aber genau.
1: hey. Aber vielleicht ist es auch gerade rechtzeitig, im Moment noch ein bisschen zu früh, aber vielleicht eben genau dann, wenn es fertig ist, genau dann ist es dann, kann man es dann auch wieder ethisch auch vertreten und, <lacht> und alle fangen an plötzlich zu kuscheln, ja. Cool. Das wäre cool.
0: Da wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute dafür. Vielen Dank, ja, dass du hier schön. warst.
1: Sehr gerne, danke.